0: Existência
1: a podcast Vida cristã sem religiosidade She said she's only
0: 16 Laud it out if you know what I mean Her dad is Irish And her mom Puerto Rico Met her in Tompkins Square Boding hand the vault across defense
1: Fala, Resistência. Programa de número 13 no ar. E hoje nós vamos bater um papo sobre a vida dos brasileiros cristãos no Japão. Esse país com uma cultura tão diferente da nossa e ao mesmo tempo tão rica e fascinante. Eu sou Rodrigo Oliveira e a partir de hoje eu tenho um novo critério para um podcast ser respeitado. Ter ouvintes no Japão.
2: É isso aí. <risos> Somos ouvidos até do outro lado do mundo, rapaz. Ah. Alto nível, ah, Fala sério. Fala, Resistência. Aqui é o Daniel Oliveira. E se você viveu a sua infância entre, o, entre os anos 80 e os anos 90, você com certeza quis alguma vez morar no Japão. E não posso deixar de passar essa parte sem cantar o refrão do nosso maior ícone japonês do Brasil, o nosso querido Jaspion. Murilo queba. Meu agente, não acredito não. Eu, eu não acredito
0: nisso.
2: Gaspão, o atuador Gaspão, o Zócio Adaiser, Orega, 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 sei que dá.
1: Daniel me quebrou de usar essa música na abertura.
0: Fala aí galera, aqui é o Rodrigo Muniz E segundo a minha pesquisa O yakisoba é japonês, sim senhor
1: Ah é, cara? É sério isso?
0: É sério
1: <risos> A cultura popular diz que ele é chinês, cara O yakisoba
0: com o macarrãozinho lamen É japonês Agora tem um prato chinês Que é o tal do... Cadê é o nome dele aqui? Que eu achei do prato do... 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 showman. Que é um outro prato Showman. chinês é. você tá inventando isso, cara? não, pô, é um prato chinês que é, que é o que
1: originou o yakisoba japonês então tá válido, então. tá perdoado, pelo último programa
2: aham <risos> tem um papo que nem foi os italianos que criaram a massa que tem? <risos> que criaram o macarrão acho que foram os chineses e agora?
3: Hadime Saito Yukio desu iroshiku Negashimasu.
1: alto nível. O cara já, já começou
0: falando em línguas. <risos>
3: Traduz isso aí, cara. Então, isso significa, geralmente quando a gente vai começar numa fábrica nova, é a apresentação, né?
1: Ah, é, cara? Legal. O é, que, que quer dizer isso aí? É, produzido? mais
3: ou menos assim, muito prazer, me chamo Saito Yukio. Você vai lá na frente lá e tem que falar o seu nome e se apresentar.
1: Ah, legal. E como é que eu diria Eu Sou Resistência em japonês? Ah,
3: rapaz, aí eu não sei, eu não sei não como é que é a resistência
1: de... <risos> Tá valendo, participando aqui conosco hoje, vocês já ouviram ele aí, uma pessoa muito especial Ele é um ouvinte nosso que vive no Japão há 15 anos Seja muito bem-vindo aí, Yukio Saito
3: E aí galera, beleza?
1: Beleza cara.
3: Prazer estar aqui, espero poder acrescentar alguma coisa aí às pessoas aí do Brasil Que estão aqui, que estão em outros lugares também
2: com certeza, cara. Eu sempre digo aí. Quer falar, Daniel? Fica à vontade entre nós. Queremos ouvir a sua voz. Olha isso. Eu aprendi com o
1: grande mestre que a vida sem bordão não tem graça. Professor Raimundo. Tem que ter um bordão. Cara.
0: Esse bordão aí é show de bola
1: e antes da gente começar aí eu queria fazer uns agradecimentos ao pessoal que tem participado aí primeiramente o Thiago Marques de Macaé, Rio de Janeiro o Thiago é um primo meu aí queridão mesmo um cara que eu admiro muito o cara é bem sucedido o cara é inteligente o cara é bonito tem uma barba bem cuidada o cara, é... <risos> o cara não envelhece você pega a foto dele de 15 anos atrás e pega. Hoje o cara tá com a mesma cara, tá com a mesma pele. O cara é fora de série. <risos> Obrigado aí, Tiagão, pela participação. A esposa dele, a Mirella, também tem, tem ouvido o podcast aí, segundo ele. né, Não sei se é verdade. Mas ela tem ouvido também. E aí a gente fica muito grato mesmo, assim, não só de vocês ouvirem, mas também de participarem, né? de dar o feedback. É muito importante pra gente, é muito gratificante mesmo. Temos um ouvinte novo também, o Bruno Martins, lá de Joinville, Santa Catarina mandou uma, uma mensagem no WhatsApp, participou no, lá diretamente no nosso site, lá colocando suas observações lá, escreve para caramba também e bem legal mesmo, Bruno, saber que você tá tá ouvindo, gostando e dando sua contribuição, é bem, muito obrigado aí, tá? Outro que tem participado com a gente aí frequentemente, inclusive tem compartilhado aí nossos episódios aí na, na página dele do Facebook é o Luiz Vulcanes, do Esconderijo Underground. Tem alguns podcasts lá no site deles também e é, e é bem bacana. Obrigado aí, Luiz, pela sua participação. Outro também é que eu queria agradecer aí é um, é um ser onipresente, que é o Ed Dedrame,
2: do Pelo Amor de
1: Deus. Rapaz, o Ed ele deve viver de ouvir podcast, cara. Porque todo podcast que você entra e vai dar uma olhada, tá um comentário do Ed lá, cara. Ele deve ter uma equipe de umas 200 pessoas lá postando o nome dele. Mas Ed, obrigado aí, cara, pela sua atenção, pela sua participação, tá? Bem bacana estar junto contigo aí, cara. O cara é organizado, rapaz. O cara é organizado. O cara é organizado. Ele sabe organizar bem o tempo dele, né? Rapaz,
2: eu preciso dizer que o Thiago era meu irmão. É verdade. Fazer um
1: marketing... Ó, e... oh, o Thiago é meu irmão, hein? Aí, cara, os ouvintes vão pensar que isso aqui é só uma festa família. Pois é, é, é cara, família, que né?
0: vacilação, Ô, Daniel. O cara não sabe nem fazer um marketing. se a família não apoia,
1: rapaz. Sem
2: família, quem é que vive? É verdade. Ai, meu pai do céu.
1: Sim. Igual o cara que fala que gravou um disco e vendeu 300 cópias. A família, de vezes, o cara é grande, né? Aí vendeu 300. É igual eu com o meu livro. Uhum.
0: Só. <risos> Aí nego vai falar assim, o Yuki, o Yuki não é de Japão coisa nenhuma, ele deve morar ali no, no, em Campo Grande. Ali. Yuki
1: tá em Nova Iguaçu, rapaz.
0: Tá em Nova Iguaçu, lá falando de, de Nova Iguaçu.
1: <risos> <risos> Brincadeira. Fala que o Yuki tem uma pastelaria em Nova Iguaçu e tá participando com a gente aí. These
0: two girls are in a well. Bought a ticket straight to hell. No well with those cat eyes. <risos>
1: Para começar esse papo, eu vou pedir ao Yukio que faça uma, uma mini biografia sua aí.
3: Bom, eu me chamo Yuki Saito, moro no Japão já há pouco mais de 15 anos. Eu sou natural de Itaquera, nessa Itaquera, né? Hoje tô estou morando na cidade de Toyokawa, faz um bom tempo que eu tô aqui, já faz uns... Há uns 15 anos mais ou menos que eu tô aqui também. Eu moro no estado de Aitken, que é o considerado estado que tem mais brasileiro aqui no Japão, né? Que é onde tem a maior concentração de, de brasileiros aqui. Sou casado com a dona Miyuki, pai da
1: Carolzinha. Ai não, você pô. Carolzinha de, de 8 anos. Você e o que a esposa é? Miyuki. Miyuki, você botou na menina de Carol, cara? Você que tá botando o nome japonês pra combinar.
3: Não, ela tem o um nome japonês. Ah, tem? O nome
0: ah, do isso japonês que ia falar. Dela é... sempre, sempre tem. um nome.
3: Então, sempre tem um nome ah. bra...
0: brasileiro e um
1: japonês. É, mas como é que é o nome Sim. completo dela? Só pra gente se situar.
3: É Carolina Ayumi Saito.
1: Ah, legal, cara. Bacana, bacana. E tô aqui,
3: trabalhando, aprendendo a viver aqui, acostumar, acostumei já aqui.
1: Você é membro de que igreja?
3: Eu sou... eu tô frequentando a igreja chamada Vida Nova. Ela é uma igreja uma igreja reformada, né, o pastor é um pastor presbiteriano, né, que ele tá emprestado pra essa igreja, que ela é uma derivada de uma igreja japonesa,
1: Caramba.
3: e ela, a única coisa ruim é que ela é meio longe, né, uns 50 quilômetros daqui, né, pra mim ir lá tem que ir, né, todo, todo domingo no mês que dá pra ir, mas na o medida Japão do possível a gente tá indo, né. <risos>
2: que foi, Daniel? <do> <risos> o Japão tem que ter bala, pô. Chega lá em dois minutos é.
1: O trem bala é muito caro Tem trem bala aí na sua região? Tem, tem, passa aqui Mas tem o trem comum e tem
3: o trem bala também? Tem o trem comum, tem um trem um pouco mais rápido e tem o trem bala
1: Olha que maravilha, hein? Olha só, parece até o Rio de Janeiro Aqui né? também tem o trem bala da colina <risos> Cara, não fala isso não, cara. Só que, o só
0: que o trem bala tá quebrado. Fala isso não, o trem bala da colina explodiu. Cara. O trem bala da colina tá quebrado. Eles só Mas eles não linha... Ele só tá andando na linha 2. Esse ano agora ele vai andar na linha 2. Ano que vem ele vai andar na linha 2.
3: Eles não estavam fazendo um aí? Ainda até falou que era com parceria com o Japão. Se conhecia.
1: E o que? Você é um piadista, cara. Você é um piadista. Cara. <risos> você tá debochando tá tá a nossa presidente Dilma, né? O cara vai pro Japão e esquece que vai com
2: o Brasil, é.
3: É, pois não, é. Mas, isso, Ele deve falar é... assim: se um dia eu fui brasileiro, eu não lembro mais. Esqueci. Não lembro. Não, mas aí foi o que. A, as notícias que vieram aqui, né?
1: Isso, ela disse que ia ficar pronta pra Copa do Mundo no ano passado.
0: Brasil! Entendeu?
1: E até hoje. É, caô, cara. Isso é Brasil, cara. Aí eu acho engraçado que quando fazem um filme, um filme igual Velozes e Furiosos, no Rio de Janeiro, aí mostra a corrupção da polícia, aí mostra uma bagunça, um monte de bandido armado na favela, aí o pessoal fica criticando. Poxa, os caras vêm fazer filme no Brasil pra criticar.
2: Mas é verdade, cara. Isso é Brasil. Pô, mas aquela cena que o t rock chega na favela e manda o bandido entrar, foi forçada demais, meu. Fala sério. E o que? Fala
1: pra gente aí como é que foi essa, essa mudança de país aí. Como é que foi a sua ida, como é que se deu a sua ida pro Japão?
3: Eu, na verdade, tava aí no Brasil, né? Tava aí tentando viver, levar a vida, né? Tra tentando trabalhar, mas não tava muito fácil as coisas aí, não. não. Tipo, o Brasil não foi um... não me acolheu muito bem nessa parte de início de trabalho, assim, não. Eu procurei bastante serviço, fiz bastante currículo, mas é... não, não deu muito certo, não. É, por exemplo, às vezes você vai levar um currículo, vai fazer uma entrevista, o cara ele tá com 14, 15, 16 anos, o cara quer pedir experiência pra você, rapaz. Uhum. Aí é meio difícil, né? Minha mãe tinha mudado pra uma cidade chega a ser uma cidade, não sei se é um distrito, chamou Lambra, e lá também não tinha muita opção de serviço, né? E eu, Sim. pra não ficar parado, fui trabalhar de ajudante pedreiro, né? Não que tenha alguma coisa de errado com isso, né? Mas nessa época tava, como se diz, tava bem difícil de lidar com a minha mãe, que a minha mãe tinha uns problemas dela de beber, de... Ela tomava também é, remédio pra, pra dormir, essas coisas, então, mais um... Eu vim mais mesmo é pra fugir da minha mãe mesmo, né? Aí eu fui pra São Paulo dar uma, uma passeada lá, comprar uns CDs lá Que eu tinha juntado dinheirinho pra comprar uns CDs na galeria do rock E eu passei na casa da minha tia, né? Eu fui lá na minha tia ela falou, ó, oh, seu, primo, seu primo tá indo pro Japão, né? Ele era mais velho que eu, ele tava na polícia tudo eu falei, ah, vou lá, vou ver lá esse negócio aí como é que é E qualquer coisa eu vou com ele Aí eu peguei e comecei a ver lá, interessei fui lá correr atrás dos documentos Minhas tia me ajudaram tudo com a documentação
1: e eu fui lá e tirei mas vocês são netos de japoneses né
3: é eu sou neto de japonês meus meus dois avós eram japoneses eles foram pro Brasil quando quando deu aquela época lá que eles foram tudo de navio
1: pós segunda guerra né
3: meu pai já nasceu aí mesmo né é meu pai já nasceu aí mesmo eu né? acho que só uma tia minha que ela nasceu no Japão se eu não me engano Aí o resto nasceu tudo indo no Brasil, dos meus tios, né? Então eu resolvi vir pra cá, né? Aí no, no, no meio do caminho meu, meu primo resolveu desistir, né? E eu peguei, ah, já tinha feito tudo. Eu falei, vou, agora eu vou sozinho mesmo, e vim sozinho. Caramba. A cara e que... a coragem e vim pra cá.
0: Mas você já falava alguma coisa do idioma? Já tinha alguma noção, alguma coisa assim? Ou veio de orelhada minha? Foi de orelhada
3: minha. Vim de orelhada mesmo, porque. Ah. Que nem. A gente, eu, meu pai, meu pai, ele é o descendente, né? Meu pai é filho de japonês, né? A minha mãe uhum. era brasileira mesmo, né? Só que a gente não tinha contato nenhum com cultura japonesa, né? O mais mais perto de cultura japonesa que eu tinha é aquele é, 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 <risos> Que É uma coisa normal, e é Aginomoto e e Michinami, lá. Uhum. Que eu, que é a coisa que mais perto que eu tinha de alguma cultura japonesa, nunca tive contato com nada assim. Até a sopa de missô que eu tomava aí no Brasil, que nas casas da minha tia ainda, que era diferente, era bem diferente da, da, da sopa daqui. Então eu vim, me na cara e com a coragem mesmo. A sopa daqui devia ter orelha de pouco. Ah, bem light, né? <risos> ah, não, ó, só... Tocinho de fulheiro. <risos> não, no Brasil... Tinha... Pelo menos a minha tia lá, eles colocavam macarrão, colocavam uma coisa assim, era bem mais incrementada, né? Aqui é só... Tipo, quando eu cheguei aqui e fui tomar a primeira vez, achei até estranho, né? Era uma aguinha, umas folhinhas assim, um negócio bem fraquinho assim, né? Você fala, nossa, isso aqui eu tomo um, uns dois litros, né?
0: <risos>
3: bem, bem, bem fraquinho. Mas que esse negócio de cultura eu não tive muito, não. No Brasil tem aqueles... Depois que eu fiquei sabendo também que tem é, clubes, né? Caicã, se eu não me engano, que os pessoal vai, né? Eu nunca tive contato com isso ainda.
1: Clube de karaokê? não
3: é não é clube clube assim para descendentes de japoneses ah, lá sim. eles fazem oh, as sim. coisas assim tem o época que, é que história, eles né? faz os, os eventos deles lá faz o, as comidas também só que essas coisas assim eu nunca tive contato nenhum né uhum. família, ah eu e outra é, então, eu conheci como um brasileiro mesmo De japonês, assim, não tinha costume nenhum
1: Você vê como é que o meu conhecimento de japonês é bem estereotipado, né? Você falou em clube, a primeira coisa que eu pensei foi o clube de karaokê Karaokê é. Ah,
3: mas se bobear deve ter lá, junto lá também é. uhum. Ah, e outra coisa também que eu deixei claro aqui Por exemplo, é... Tudo que eu estiver falando aqui é a, no caso, seria a minha experiência, né? Então se alguém de alguém, alguém que estiver escutando, que já veio pra cá e pensar de um modo diferente, eu não estou falando por todos, né? Isso aí é a minha experiência pessoal, né? Pessoal, né? Não pode ser que eu tenha falando alguma coisa que eu não. que é o meu modo de ver. Então, antes que alguém depois vá falar que é diferente, né? Que eu não sei, que moro no lugar que era, as pessoas são diferentes, então. vai uhum. ficar mais claro. Mas aí o mas primeiro, aí eu...
0: primeiro impacto que
3: você teve de ao chegar aí no Japão, como é que foi isso, sabe? Você chegar num lugar que não fala o idioma. Agora eu não sei como é que tá, mas antigamente você sabia de um, um, umas pessoas aí no Brasil que eles ajudavam você a vir. Você ia lá, conversava com eles e eles entravam em contato com as empreiteiras aqui para procurar serviço para você. Hum, então você vinha, você vinha com alguma coisa mais ou menos meio ajeitada assim, sabe? Que nem se fosse a primeira vez.
1: Certo.
3: Eles iam buscar no aeroporto, essas coisas eles dão uma certa assistência no começo porque você também nem, nem sabe onde você está se eles não colaborar deixar você se virar sozinho lá você vai se perder no mundo lá e não vai ser não vão achar mais você né porque aqui é tudo mais ou menos igual né as cidades não são diferentes é tudo é. mais ou menos meio padronizado né tipo assim tu fala assim,
0: assim eu, eu, eu cheguei eu falei com aquele com aquele cara não peraí era com aquele ele ali... não peraí não era aquele é tudo igual <risos> tudo igual
3: não eu então aquele... É, é aquele cara
0: ali que não, peraí, eu deixei a mala com
3: aquele. Não. Ih, rapaz e agora. Eu... Não, tem o. Tem, no, no começo, assim, tem o brasileiro que, que tá lá esperando assim, o grupo, né? Uhum. Aí geralmente ele já pergunta, você é o grupo, ele já fala assim, é o grupo de tal pessoa, e todo mundo que tá ali já, já cola no cara ali e segue ele, né? Uhum. Então dessa parte. Brasileiro. Aí... Né? É, brasileiro mesmo, né? Ele vem falando uhum. em português. Aí você vai lá e, no caso, tinha um micro-ônibus esperando a gente, né? E a gente entrou no micro-ônibus e foi, foi indo até chegar onde eles tinham o alojamento lá. Uhum. Isso tem as diferenças. Teve a parada no ônibus, que, que você para lá para o pessoal ir no banheiro, vai no banheiro, aí vai lavar a mão, a, a torneira não tem a maçaneta lá de abrir a água nem nada. Uhum. E você fica Censor. pensando... É, aí pensando... Só que na época era sensor. Ah, sim, era novidade, eu nunca tinha visto nada de sensor na vida, né? Eu falei: como é que será que será que tem que pagar? Já fiquei procurando do lado algum <risos> lugar pra pôr uma moedinha. Aí passou a mão sem querer, aí saiu a água. Falei: aí chegou no, no alojamento lá, tudo diferente, né? Acostumado com no Brasil, que é tudo grande, aqui é todos os um lugares assim, com uns quartos pequenininhos. Aí eles te dão, quando você chega... Te dão não, né? Eles cobram depois, na verdade. Você paga, depois eles você é descontar do seu salário. Eles te dão um futon, que no caso seria o, o colchão, uma coberta, um travesseirinho, né? E mais algumas outras coisas. Aí você fica, no caso, ficar ali até arrumar o serviço e ir para onde você vê que você ia trabalhar, né?
0: Rapaz, isso aí não, não dá um... Um certo medo, não em relação a. A ah. gente sabe, né? Aquela questão do, do escravidão, a, a analogia, né? Se, é, a escravidão, de você sair de um país e ir pra outro, chegar lá, você se vê aprisionado, digamos assim, ponto. Chegar lá e agora você tem que pagar tudo com o seu trabalho e nunca consegue pagar. Já viu isso? É, ah, é... não.
3: Uh, nisso até que eu não pensei, mas você fica meio assim, né, nossa, onde será que vão me levar, onde será que eu vou trabalhar, será que vão pagar direitinho, é. será que, como é que vai ser, né, você fica meio assim, porque você não conhece ninguém, né, pois é. uhum. e na época, se eu não me engano, eu não lembro se tinha algum parente meu aqui, porque eu tive poucos parentes meus aqui, eu tive um primo, meu pai teve aqui um tempo... Uhum. Aí você fica lá, meio à mercê do, do pessoal, né? Aí, como me aconselharam lá, né? Os caras que estavam mais velhos lá, eles aconselharam, ó. O salário médio aqui, por hora, que eles pagam é 1.200 ienes, né? Eles pagam, oferecer um serviço mais ou menos esse valor para você, tipo assim, tá bom, né? Uhum. Você aceita, porque mais que isso
1: não é difícil. Quanto dá em real isso, mais ou menos? 1.500, você falou? 1.200. 1.200
3: ienes,
1: quanto daria isso em real?
3: Rapaz, em real, não
1: sei, em dólar deve
3: dar uns 11 dólares, mais ou menos. Por hora, né? É. Tava lá e o cara pegou e ofereceu pra mim, né? Ah, tem um serviço lá na Honda, na prensa. Paga 1.200 por hora, tem o, Zang... tem o Zangio, que é a hora extra, né? Mais 25%. eu falei, ah, tá bom, né? Aí eu falei, ah, então tá bom. Então você arruma essas coisas que tá o horário eu vou pegar você aqui. Aí eu fui lá, o cara pegou o carro, colocou minhas coisas no carro, minhas malas e... Uhum. Aí ele parou numa loja, tem as lojas de conveniência aqui que fica aberto 24 horas, vende tudo. Ele parou lá e comprou um pãozinho, um lanchinho, um sanduíche assim e deu pra minha mão, pra mim assim: ó, falou, ó, você come no avião, né? Eu pensei, assim, avião né? É, e eu, é, você vai pegar o avião ali em Nagoya e vai descer lá em Kumamoto. Eu não sabia onde que era Kumamoto, pra mim, eu pensava que era ali. Uhum. Se você for olhar no mapa, Kumamoto é o finalzinho do Japão, é lá na outra ponta. Eu desci em, na, em Narita, que é o, ali do lado de Tóquio, e praticamente atravessei o Japão inteiro já. Aí, ah, sim. aí eu fiquei meio assim, mas e se o avião descer no lugar errado eu descer? Né? Eu falei, ó, ah, o avião vai direto pra lá. Chega lá, vai ter um cara te esperando. Né? Então e né? desci, aí tinha um brasileiro esperando lá, levou eu pro alojamento né? Uhum. explicou tudo mais ou menos como é que fazia e apresentou uns brasileiros que ia trabalhar onde eu trabalhava falou, ó, oh, você acorda tal dia de manhã cedo lá que você, aí você segue eles né, uhum. e foi assim aí deram uma bicicletinha pra mim lá, outro dia, depois de um tempo lá que eu fiz uma documentação, depois de uns dois dias que eu cheguei lá, eu já comecei a fui trabalhar já no, nesse uhum. lugar, né
0: e aí, você chegar no lugar e, e, e para trabalhar e você não saber o idioma, não conhecer ninguém, não saber. Eu acho que a, a principal barreira para mim, a principal dificuldade você, é o idioma mesmo, né, cara? Você não conseguir se comunicar, não conseguir. Uhum. E não é tipo. É, você. É, sei lá, não é inglês, não é espanhol, não é francês, que, né, que de repente dá para dar uma, uma, uma enganada. É pô, o japonês que é totalmente diferente, né? Outra. E aí você, caraca, tu tá num lugar <risos> E você, nem escrita Você não identifica, né Sei lá, uhum. bem, bem Bem louco isso aí, né cara? Bem, bem louco mesmo, Eu fico imaginando é.
1: Até assim, as coisas básicas Até no mercado pra você comprar alguma coisa E você não saber o que, que tá escrito na embalagem O que, que tá escrito na prateleira, deve ser bem difícil, né cara? Bem complicado
3: É, é difícil, comprei no começo Bastante coisa errada Comprei vinagre no lugar do óleo
1: Caramba, que loucura! E
3: você não sabe, mas você olha mais ou menos como é que é o, o vidro, assim, né? Deve ser mais ou menos assim. Aí depois que você começa a situar, situar as coisas assim, né, meio separadas, assim, aí você começa a, a saber o que é. Mas tem, até hoje tem coisa que eu vou lá no mercado e olho lá nem sei para que é não. o que?
2: Uhum. Essa essa tua Oi. fase do, do começo da vida aí que que você foi, tra é, foi trabalhar, morou num, num, num hotel, num, num apartamento que a empresa arrumou. E depois, uhum. hoje você tem a sua, a sua casa que você alugou ou você continua morando num, num apartamento arrumado pela empresa?
3: Então, é, até chegar onde eu tô aqui passou muita coisa, né? Aí depois deu problema no, no visto lá, porque antigamente a gente vinha com visto de turista, né? De três meses, aí chegava aqui e dava entrada no visto. Aí eles pegaram e o governo tava pegando o pé, que não podia trabalhar com visto de turista. Aí eles pegaram e mandaram, tipo assim, falou, ó, oh, se você quiser, você fica parado aí até o visto, só que não recebia nada, né? Caramba. Ou a gente manda você pra um lugar lá, você fica trabalhando lá, e depois que eu conheço o seu visto, você volta e volta a trabalhar normal. Eu falei: então eu vou pra esse lugar.
1: Aí ficou tipo ilegal, né?
3: Não, o visto ainda tinha, só que... na É, ilegal porque não podia trabalhar com aquele visto, né? o visto ah, era sim. de passeio, né? Mas Você podia estar tá aí,
1: mas não podia trabalhar.
3: É, mas isso na época todo mundo fazia assim, né? Não existia. Uhum. Não chegava, ninguém chegava tirando visto de trabalho, assim, logo de Sim. cara. Aí eu fui pra esse outro lugar, que é esse. Que é perto da, da igreja onde eu vou. Aí eu fui lá e fiquei lá. E como lá tinha mais brasileiro, o serviço era até melhor, até ganhava a mesma coisa, e depois. Tipo assim, me deram a opção, você quer ficar aqui ou quer continuar e voltar pra lá, né? Eu preferi ficar ali, né? Porque como eu era sozinho, não tinha parente nem nada, então onde tinha mais coisas perto de brasileiro, pra mim, era melhor, né? Uhum. Tinha, tinha um produto brasileiro que vendia carne, vendia comida, arroz, feijão, essas coisas que tem no Brasil, né? Então, pra mim, a preferência foi ficar nesse lugar, né?
2: Aham. Uhum.
3: Como eu não uhum. tinha parente, não tinha muito amigo, assim, nem nada, né? Os amigos que fiz aqui, eu conheci aqui mesmo, né? Então eu dei a preferência de ficar lá, porque pra quem é sozinho lá, você tem um pouco mais de, de liberdade. Também era uma cidade maior, também tinha mais coisas, assim, né? Tinha mais maneira de se distrair, de passear.
2: Uma coisa mais e, segura né? Um ambiente mais é, uma coisa fácil mais... de se lidar, né? É, mas
1: você não ia se sentir tão sozinho. Sim. Assim. Essa cidade que você mora é. aí é uma média de quantos habitantes?
3: Deve ter, acho que no mínimo, no mínimo deve ter uns 300 mil habitantes, eu acho, para mais. É, hoje em dia você trabalha
0: em que empresa,
3: o Então, eu, eu. Desde que na verdade que eu entrei na Suzuki, eu tô trabalhando com solda, né? Uhum. Aí da Suzuki eu já trabalhei mais uns três serviços fora da Suzuki contando com isso que eu tô, né?
1: Uhum.
3: É que eu, eu sou meio. Eu sou meio sossegado, eu não sou muito de ficar trocando de serviço. Tem gente que o cara oferece um, um real a mais ali por hora, o cara já, já quer mudar de serviço, né? Uhum. Eu já sou mais sossegado. Eu fui depois pro o Porto, né? Foi lá que eu aprendi a soldar melhor mesmo, assim. Aí depois eu mudei para um serviço aqui perto de casa, porque no Porto lá era muito longe, né? E eu gastava o quê? quase duas horas todos dia só de para ir voltar, né? Na, na época minha menina era pequenininha, tinha nascido, tava o que menos de um ano. Então tinha dia que eu saía às cinco e meia da manhã, ela tava dormindo. Eu voltava quase 9 horas da noite e ela tava dormindo.
2: Apertar o Yukio, uma curiosidade A tua esposa, ela também é brasileira ela também Você conheceu ela aí no Japão?
3: É, conheci ela aqui no Japão
2: Ela também trabalhava
0: na indústria Assim como você ou, ou não? Não,
3: não eu, eu conheci a prima dela, né Depois a prima dela lá que apresentou ela Lá, aí a gente ela, conheceu
2: Ela veio pro Japão No caso, no teu mesmo esquema, né De, de arrumar é, emprego que, coisa.
3: É, ela veio bem antes de mim já, tava, já tá mais tempo aqui
1: Agora você falou de que em Toyokawa é uma, de uma espécie de colônia de brasileiros, né? Onde tem mais brasileiros. É mais na, na empresa, no serviço, onde você tem mais contato com o japonês. Como é que é essa relação, essa interação social entre o brasileiro e o japonês?
3: Aqui no Japão eles têm uma época que, por exemplo, assim, acaba o ano letivo das escolas, né? E quem termina o colegial, ele tem a opção de escolher ou ele vai fazer uma faculdade ou ele vai trabalhar. E se eu não me engano, parece que a própria escola ela já dá uma ajeitada no serviço pro, pro aluno, se ele falar que ele vai trabalhar, né? Então, certa época do ano, vem um... bastante entra uns 4, 5 estudantes em cada sessão, assim, né? Que nem quando eu trabalhava na Suzuki tinha bastante japonês que entrava, né? Novato, assim, que era... tinha acabado de sair da escola e entrava pra trabalhar, sim. né? E eu ensinando o serviço pra ele lá, na né? época eu tava fazendo um serviço bem facinho, assim, de... Montar as peças no robô e apertar o botão para ligar o robô e mudar o, o robô da frente, né? Serviço bem simples mesmo, né? Aí o chefe falou para mim: Ensina para ele, né? Aí beleza, eu peguei e ensinei. E ele eu olhei para a cara dele, ele já tinha uma cara meio de atrapalhado. Falei: Rapaz, eu tenho que ensinar esse cara direito, senão ele vai se matar aqui. <risos> e comecei a ensinar as manhas para ele: assim ó, você vai, bate aqui, tinha uma marreta de madeira para encaixar os pinos lá, pra bater, né? Pra ir, falei, ó, oh, você toma cuidado que então você vai pensar a mão aqui, que aqui é meio perigoso, né?
1: Ele é japonês.
3: Ele é japonês. Bem novinho, assim mesmo, assim, magre. magre...
1: Imagina que ele tava entendendo nada que você tava falando.
3: Não, não, mas eu falei um pouquinho japonês, assim, esse um pouquinho, assim, eu, eu dou conta, né? Aí ele peguei e falei pra ele, né? E ele ficou assim, ah, ficou empolgado, né? Ah, obrigado, né? Que você tá me ensinando direitinho, né? E a gente começou a conversar um pouquinho, né? Aí ele perguntou, às vezes você ficava parado esperando um robô abrir, né, e ele perguntou pra mim né o que gostava, eu falei, na época eu gostava de de, de de drift, né, que aqui no Japão ele chama de dorifto, né, aí ele também gostava e ele, ele, ele se empolgou daí, aí foi a primeira vez que eu vi um japonês que gostava de conversar mesmo, né uhum. aí ele conversava comigo, às vezes falava um monte de coisa, assim, eu não entendia nada que ele falava assim, mas só dava risada, né <risos> nessa, época, nessa época eu nem era cristão nem nada, né? Mas eu, eu peguei bastante.
1: Uma boa forma de mostrar interesse, né, cara? Alguém falando com você sorri. É,
3: então. Aí a gente ficava lá e ele conversava bastante comigo, brincava, assim, né? É. Aí era engraçado que, por exemplo, tinha até uns horários do que o que aqui, né? Que é, é uns intervalos que eles dão a cada duas horas, né? De 10 minutos. Ah, aí dava cara, esse horário.
2: diferença, meu.
3: Então dá esse horário, você pega e vai lá e tem um lugarzinho lá, não é nenhum lugar bem preparado, tem uma mesa, umas cadeiras pra você sentar lá e um lugar fechado lá e tem um outro lugar pra pessoal fumar. Aí a gente ia lá, né? Aí ele sentava do lado dos amiguinhos dele que tinha estudava com ele, estudava na mesma classe que ele, que foi trabalhar também e ficava um do lado do outro ninguém falava nada, sabe? Achava não. estranho aquilo, falava, nossa, cara, quando ele tá lá ele quer não. falar mais que o homem da cobra, mano, e... <risos> né? Aí eu pensei assim, nossa, que, Fala, que, gente... como é que, que japonês é diferente, né? Aí eu comecei a perceber que tem japonês assim que gosta de falar e tem muitos que não gostam, né? E tem muitos que não gostam e não gostam que você fale. Isso ah, aí que, ser... que, que às vezes é o pior. Se você tá falando muito assim, eles olham feio pra você.
2: Eu, Bonita? Eu e você se dá mal no Japão. <risos> é, tá ferrado. Melhor não ir pro Japão, hein? Pois
0: é, já tava, já Não, tava mãe... já preparando a minha mala aqui, já vou de fazer a mala.
3: <risos> então, mas é, tem, deve ter, lógico, as exceção de japonês. Gosta de conversar, mais tem japonês Que trabalha 20 anos do lado um do outro Cara, que os caras nunca saiu meio que Juntos assim, sabe, nunca uhum. falou, ó, Vamos ali tomar um suco ali Vamos ali comer um negócio no lugar não, não, não é muito assim, há um pouco Uma fraternização que eles têm É que de vez em quando, no final do ano Tem um evento lá que a fábrica paga um um almoço lá no lugar lá e bebida pro pessoal à vontade, aí tipo, aí os caras vão todo mundo meio que junto porque tá pagando, vai, né? Mas não é, é nada combinado assim, vamos lá, vamos ficar conversando, vamos. Caramba, que totalmente diferente da, da
0: cultura. Ocidental nesse caso aqui é, o, Brasil.
1: é o brasileiro trabalha Justo. junto, fala da vida, fala da, da briga com a mulher, fala da educação Contra dos tudo, filhos, fala, gente, fala de fala tudo, até né,
2: cara. Então, não, a Fala aqui, da vida que... dos outros também, principalmente. É. É. <risos> ah, eu achei interessante tipo, o que o falou, cara. Que tipo assim, o garoto sai do colegial japonês, né? Uh -huh. Aham, já arruma para o cara trabalhar, né? Aqui você termina o segundo lugar, fica pensando se não correr atrás, ferrado, filho. Brasil! Rio,
0: não, aqui é tá o que está acontecendo. O cara dentro da escola, o traficante já vai lá para poder fazer o recrutamento dentro da escola. Quando o cara já sai da escola, ele já vai direto
2: para a boca de fumo trabalhar. <risos> não, eu achei engraçado aqui, que o, aqui, às vezes, você tem, tem a formação técnica, né? Você faz o segundo lugar técnico às vezes, mesmo assim, você não consegue nada. Faz um estágio às vezes, não consegue emprego. Agora, o cara faz lá o colégio e o colégio já encaminha. Ah, é outro país mesmo, outro mundo.
1: E a parte de alimentação, cara, assim, você estranhou muito, uh, que a, a referência que a gente tem de comida japonesa é sushi, sashimi, essas coisas assim mais, é, sei lá, mais clássicas, assim, no Japão isso é comida do dia a dia, e fala um pouco aí sobre essa situação da comida aí, como é que você se adaptou, ou se ou se, se adaptou, né?
3: Não, eu ah eu nunca tive muito problema com comida, assim, né, com, de ser muito fresco para comer, né, que no Brasil a gente não era muito bem de vida, então não, não, não tinha muita escolha. Então eu já fui meio que acostumado a comer meio que de tudo, né? Mas eu lembro que bem no começo, cara, como que eu falei que eu cheguei aqui eu tava trabalhando de servente pedreiro, então eu comia arroz, feijão e mais alguma coisa, assim, sempre, né? Então quando eu cheguei aqui, eu comia a comida daqui, que você é nesse loja de conveniência e comprava... O, o bentô, né, que o bentô é como não seria, seria um bem, um armitex, né, porque a vasilha é feita de plástico, mas seria uma comida que é pronta lá e você compra pra comer, né. Como eu logo cheguei e não tinha nada pra cozinhar, não, tinha, não sabia nem lugar aqui, a gente comprava isso aí pra, pra almoçar e jantar, né. Tipo, na hora você comia, parecia que matava fome, mas daqui a dava 20 minutos tá com fome de novo, né. No coco logo quando é. cheguei, né, porque a comida era bem mais fraca, assim, né, um arroz e alguma coisinha, assim, né. Mas hoje em dia eu já meio que acostumei. Uhum. Mas tem umas coisas... Assim, aqui, graças a Deus, não tem muita coisa estranha, não. Tem uns negócios, assim, que é meio diferente, mas nada de muito assustador, assim, que nem acho que deve ser na China. O mais, é. assim, que eu não... Uma coisa que eu nunca tentei comer foi o tal do natô, né? Esse natô seria um feijão fermentado, sabe? De... semana... É, muita gente fala que ele chega a ficar podre assim, mas tem gente que come, né? e que é gostoso. Eu não tive coragem não, porque teve ah, tive curiosidade, <risos> Ah, não. É, uma vez eu lembro quando eu logo quando eu cheguei também, tinha um rapaz que ele comia, ele pegava isso aí, pegava o arroz, né, japonês, quebrava um ovo cru, colocava isso aí e misturava com a colher e comia, né? Vixe, e um dia ele catou minha a colher lá, porque lá no quando você chega você tem os negócios do contadinho. Tinha uma colher, um garfo, uma faca e um prato, né? E ele catou minha colher e aquele negócio grudou na colher que não soltava mais. <risos> eu raspei com a colher, não saltava da colher, eu tive que jogar a colher fora e comprar outra depois. Eu falei, você tá doido que eu vou comer isso. Aí já, já tinha barreira, né? Já tinha... Oh,
1: bacana. Ovo é arroz japonês, ovo cru e feijão podre. É. é bem legal. É. É uma variação é, do nosso arroz, gente... feijão e ovo.
3: É, tem muita gente que vai ficar brava, fala que feijão podre, mas eu não, <risos> não tive a coragem, não.
1: Aham, uhum. é, como você falou, é E você
3: cibial, é,
0: sofreu, né? assim, meio mudando de alho pra chucalho você sofreu algum tipo de, de, de discriminação, assim, eu, 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 por ser brasileiro? Como é que a gente já falou sobre a adaptação, assim, social e tal, mas algum tipo de xenofobia, assim... De ser discriminado nos lugares, ou de sofrer algum tipo de preconceito por ser de outro país aí no Japão? Como que é isso?
3: Pra ser sincero, te tem, não são todos, mas tem. tem. Tem lugar, por exemplo, lojas que você entra que o cara fica até oh, seguindo você, assim, na loja, assim. Seja <risos> o caso assim. Sério? Que é, é, tipo, tem outros pontos também, né? Não vou dizer que é todo mundo que é uma coisa assim, né, mas... Sim. A gente, na verdade, às vezes tem que meio que ignorar, porque se você for pegar todo cara que olha meu torto por você ser estrangeiro, fica difícil você ficar aqui. Né? Então eles têm uma certa barreira, né um pouco de medo, um pouco de, talvez, teimosia de não querer aceitar muita coisa de fora, assim né tipo, costumes de fora, mas... Eu acho que mais pra frente isso, como vai ficar mais comum, talvez isso mude, né? Mas existe, não vou, não vou dizer que não tem. Mas também não é todo mundo também, não. Tem muita gente boa, também tem... Acho que é como todo lugar, né?
1: Qualquer lugar, né, cara? Qualquer lugar. E como é que o japonês se comunica com o estrangeiro? Porque, simplesmente na, na, na capital, Tóquio, assim é, acredito que, que venham muitos estrangeiros, né? Qualquer lugar do mundo se usa uhum. o inglês. Né? Assim, basicamente o inglês. E aí no uhum. Japão, como é que funciona? Pra rece quem recepciona o estrangeiro?
3: É difícil, hein? Porque... Quando eu tava aí no Brasil, o pessoal fala, ah, se você souber um pouco de inglês, eles entendem, né? Mas aí se você, por exemplo, fala o inglês, ele até entende, mas você não vai entender o que ele vai falar para você. <risos> em inglês. Em inglês. Porque eles. A, o vocabulário deles não tem várias sílabas. É, é, então eles adaptam pro vocabulário deles. Então eles não. comem muitas palavras. Eles não tentam. Pronunciar como é no inglês, eles tentam adaptar para o jeito deles, né?
1: Porque a gente tenta, Isso, né? a, 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 nós brasileiros falando inglês, a gente tenta ao máximo, é, ao máximo uh, né? parecer com o inglês do, do americano, né? Com a pronúncia é. correta, né? Uh -huh. O japonês não tem essa preocupação. Não,
3: não tem, eles, eles modificaram para eles. Então, quando você tenta falar com, às vezes, com uma pessoa em inglês, vai ser difícil você entender se você não entender um pouco esse negócio da língua deles. Depois com o tempo você Sim. entende um pouco, mas mesmo assim ainda fica difícil, né?
1: Ah, dá um exemplo aí.
3: Por exemplo, aqui no lanche do, do, do McDonald's, aqui tem um lanche que é o WX Burger. Uh -huh. Você vai falar pra eles, é tudo em inglês aí, tá escrito no menu. Então você vai falar, você tem que falar aqui, desse jeito que eu vou falar aqui. É, você tem que falar WX Baga. Sério? Sério, então não chega nem nada perto do, 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 do inglês, assim, né? Então...
1: Que nem a, a, a,
3: a batata... No cartaz
1: tá escrito assim, do jeito é, que eles falam. É, tá
3: escrito com o catacaná, co que é a, a escrita deles. A batata frita, uh -huh. né? Que seria... Aí eles falam assim, por exemplo, assim, o fried potato. Caramba! E no caso, seria o, 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 o do derivado do inglês, né?
1: Aham. Uh
3: -huh. Então eles adaptam bem assim, né?
0: Nossa, essas... que, lou... que loucura, né, cara?
3: Uh -huh. É, então. Uh -huh. É que nem uma vez a, a minha menina, ela tava... Uns amiguinhos dela lá, uns, um amiguinho dela lá, né, que ele é brasileiro. E ela tava lá um dia falando lá que o pedorou, pedorou, pedorou. E eu falei, pedorou, que o que é pedorou? Aí depois que eu fui me ligar que é Pedro, o nome dele, japonês fala pedorou.
0: Caramba, cara. Que é então. haram, que loucura, cara. É, é então, aí você tem que. Cê, e, e tem que, no caso, é, interpretando. Além do teu, do teu próprio idioma, você ainda vai tendo que interpretar como que é o inglês que eles falam, como que é o idioma deles... Nossa, é muito, muito é, complicado, então, né, cara?
1: Por exemplo, o nome... Às vezes a impressão que me dá é que o japonês é tão fechado na, na cultura dele, assim, é tão é, que eu não tem muita preocupação de se adequar à cultura é, dos outros. É, então
3: né? isso é... Uma vez eu vi uma crítica de um, que um professor japonês, estava criticando os japoneses por isso, porque eles querem falar inglês, mas eles não se esforçam a... A tentar chegar o mais próximo possível né, do, do, do inglês. Eles se adaptaram para o jeito deles e tá bom, né? E a tua filhinha, cara,
0: ela fala o quê? Ela fala português?
3: Sim. Ela fala japonês? Como é que ela. A gente. Ela foi crescendo, né? E aí. A minha, minha esposa queria deixar ela na creche japonesa, porque tem creche japonesa e escola. É, é, tem creche brasileira e escola brasileira aqui, né? Uhum. Mas como a gente tá aqui já há bastante tempo, a gente não tá com planos de ir embora. Né? A não ser que aconteça alguma coisa, alguma coisa que a gente seja obrigado aí. Uhum. Aí ela queria deixar na escola brasileira, mas aí eu peguei e falei não, a gente tem que colocar ela na escola uhum. japonesa para ela aprender o japonês, não, ela vai ficar igual a nós, né? No último ano antes dela entrar na primeira série, eu coloquei ela na creche japonesa. Sim. Aí ela teve na hora na hora que entrou Sim. um certo impacto assim por não saber falar o japonês, mas aí eu ela como é criança acho que aprende muito rápido, né? Então nesse um ano ela já se virou um pouco bem, né? Aí uhum. ela entrou no primeiro ano... Ela já conseguiu... Já entrou sabendo meio que ler e escrever... Assim, essas... o japonês mais simples, né? Então... Hoje ela já tá na segunda série, né? Que ela tá com oito anos... Ela vai para terceira... E ela já tá escrevendo tudo... Tá fazendo os kanji... Tá sabendo... É até engraçado que ela lê... Ela lê e escreve, Legal. né? Não sabe todos os kanji ainda... Porque... Demora para aprender... Vai aprendendo com o tempo, né? Uhum. Mas ela tá se virando bem... É, e ela acaba te ensinando professora...
0: também, né? Ela acaba ah, é, te ensinando
3: alguma então. coisa também. É, chega a ser engraçado, porque às vezes ela vai falar certas coisas pra mim, que ela não sabe o nome em português. E eu também, ela fala uns negócios em japonês que eu não sei. Pai, eu, aquele negócio lá, e eu falo, meio o que que é isso? Ah, é um negócio assim, assim. <risos> então, ela tá aprendendo bem. E aqui em casa a gente fala só o português, né? Então, pra ela não esquecer, né? Ah, legal. Porque... Tem, eu já vi casos de, de brasileiros que sabem japonês, né? Coloca na escola japonesa e fala em japonês em casa. E a criança acaba esquecendo o português. Uma vez eu conheci uma família que, que o, o pai dele, ele tinha ido por, ele tinha ido com 12 anos, eu acho, o um menino, né? Aí ele já tinha estava lá o quê? 6, 7 anos. Ele estudou na escola tudo e como pai e a mãe dele falavam em japonês, ele já não tava conseguindo falar o português, né? Aí depois de um mês ele ficava junto com a gente falando em português, ele foi lembrando, né? Uhum. Aí ele conseguiu lembrar e falar, mas que nem o irmão dele já não conseguia mais falar em português. Né?
0: Nossa, que, que coisa, Porque né?
3: Porque os tu, vê os que, pais não falam. tu
0: vê que é um treinamento mesmo, né? Qualquer idioma que você, que você aprende, né? Se você não treinar, se você não praticar, ele você acaba esquecendo. Até o próprio idioma nativo, né? Você vê que o menino nasceu falando é, aqui no Brasil, fala, é, aprendeu português, foi para outro país e começou a falar outro idioma e acabou esquecendo o, o idioma nativo dele. Interessantíssimo isso, cara. Muito...
1: Uhum. E de lá para cá você nunca mais comprou é, vinagre no lugar de óleo, né? Agora você leva a menina para fazer conta. Não.
3: Não, não. <risos> é, agora, eu já aprendi que fica meio separado as coisas é assim. Só levar, aí o... É só levar a tua filha agora. O <risos> que, que é isso aqui, filha?
1: <risos> agora, deixa eu só te perguntar um negócio, aqui. Você falou aí do, que às vezes acontece de entrar numa loja e o dono da loja ficar seguindo e tal, o estrangeiro, né? Seja brasileiro ou não. Mas eu já ouvi dizer de que no Japão, em alguns lugares, tem umas, umas barraquinhas para venda de verdura aí bota uma barraquinha lá e tal, e tem um monte de verdura ali dentro e tal, e a pessoa entra, pega o que quer, e na saída tem uma caixinha, que ela coloca o dinheiro ali equivalente ao, ao valor do que ela pegou, e pega o troco, e não tem ninguém tomando conta da barraca. Re, é, procede isso? Realmente existe?
3: Então, aqui onde eu moro não tem muito, né? É uma cidade mais grande. Isso aí tem mais, assim, na saída, lugar que as pessoas... Saída de cidade, assim, que eu já vi, tem... É uma banquinha, eles montam uma banquinha, por exemplo, ele põe os negócios vendendo, geralmente ele já põe um preço que não precisa ter troco, né? Que no caso você dá uma moedinha, por Sim. exemplo, eles põem racoen, que seria mais ou menos um dólar. É, é equivalente assim, mais ou menos, uhum. né? Então é uma moedinha, então você que vai lá, quer pegar um pacote de pepino, custa racoen, você põe o Racoen lá e leva o Pepino embora. E não tem ninguém assim pra olhar. Nem nada, né?
1: Interessante, né? E não, isso é bem interessante.
0: Pensando nisso aí, você vai pensar que aqui é, você jamais você conseguiria ter uma coisa assim, né? Por causa dos roubos e tal. Brasil. E como que é a questão da segurança aí, ok? É, é, como é que é essa? A, a, como é que você vê? Como é que você se
3: sente essa questão da segurança aí? A questão de segurança assim, que nem no Brasil não tem nem como comparar. Né? Eu... É o que mais, tipo assim, me prende aqui É isso aí, né? Pensar Poder criar os filhos, assim, sem Muita preocupação Lógico, tem algumas coisas, assim, que Tem os coisas que acontecem, mas não é igual Do Brasil, assim, por exemplo eu, Até hoje eu nunca vi Alguém falar que foi assaltado na rua Nem né? que entrou ah. na casa, assim, e roubou né? Porque a casa aqui, as casas não tem Muro, não tem grade, não tem Não tem nada disso, não tem cachorro Na frente, nem nada Brasil Caramba. então, por exemplo é, a, o que separa às vezes a casa é uma moretinha de uns 30 centímetros que é pra separar o terreno, no caso seria só né? pra demarcar não, o terreno é, pra demarcar o terreno ali, só no caso seria isso, e, e as casas aqui a, tipo, as janelas são de vidro inteiro isso, então a parede também, elas não são de concreto elas são de madeira, tipo assim então se você bater com alguma coisa martelo, alguma uhum. coisa assim, você quebra ela, né então, se fosse no Brasil... Vixe, ninguém... O cara tem que dormir com, com uma arma na mão.
0: Agora eu vou te perguntar, né? Porque aí o Rodrigo vai, vai até endossar o que eu vou te perguntar. Ou não. É, ou não, né? É, para isso, para ter essa... para ter essa tranquilidade, digamos assim... Você... A, a, aqui, você, a gente vai imaginar que, pô... para eu ter um lugar assim, tranquilo... Eu teria que ter praticamente um... Um policial a cada 50 metros, vamos dizer assim, para não acontecer. A cada 100 metros tem um, um carro da polícia, para não, né? E, uhum. e, você, e a quantidade de policiais também, ela é, é proporcional, assim como eu estou falando, é, você vê muita polícia na rua? Ou é uma, algo que você diria assim, sei lá, normal? Um, não, é, não é tão assim presente? Como que você vê essa. Não.
3: Na, na verdade, é bem ao contrário, cara. Você nem vê ninguém, cara. Você não vê um guarda na rua. Tipo, a coisa mais difícil é você ver um carro de polícia. Geralmente ele tá passando porque ele tá indo em algum lugar. Caramba. Então é uma coisa não cultural tem, mesmo, né? Não, não, é, não tem, não tem guarda assim que fica na rua, andando pra lá e pra cá, nem nada. Não, não existe. Se você quiser chamar o guarda, você vai ter que ligar pra polícia lá e falar pra ele lá. Mesmo claro. uma cidade grande, assim, não tem. Eles têm os, os, os postinhos de... Como se fosse umas pequenas... Não chega a ser um posto. É uma casinha pequenininha que eles fazem lá e eles ficam lá. Tipo, pra caso alguém precisar atender, eles estão tá mais perto. Acho que, tipo, mais distribuído, né? Mas, no caso, não tem essa polícia... Essa,
0: Ostensiva, né? assim, presente.
3: Ostensiva, na rua, andando pra lá e pra cá. Não, não existe.
1: É, a gente também uma, uma impressão que a gente tem no Japão. Pelo pouco que a gente conhece através da mídia de que os serviços públicos funcionam Funciona. no Japão, assim teve a questão do questão do terremoto e tal, aí não sei quantos poucos meses depois estava uhum. tudo reconstruído e eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre a questão da saúde, já que a gente está falando de serviços públicos, né? Da questão da saúde também e dos serviços públicos em geral. Como é que é a sua percepção disso aí no Japão?
3: Olha, o serviço público, eu eu acho bem eficiente assim. Por exemplo, aqui a maioria das documentações... você resolve tudo na prefeitura, né? Você vai ali na prefeitura e resolve tudo. Que nem na prefeitura onde eu moro, na Quinto Riocal, como tem bastante brasileiro, então eles têm uns 4, 5 tradutores, né? Certidão de casamento, documentação, comprovante de, de renda, comprovante de moradia, para você fazer a documentação lá que você mora, tal lugar, é tudo, tudo na prefeitura
2: diminui a burocracia, né,
3: cara? Maravilha. Não, é tipo assim, é legal que ele fala assim, ó, você preenche esse papel, você precisa desse desse documento. Você deu, entregou isso daí na, na mão deles eles fazem. É, é legal. Não é que nem no Brasil. No Brasil esses tempos, uns tempos atrás eu fui no consulado pedir um documento lá. Aí eu cheguei lá, o meu passaporte ele tinha vencido, né? Aí só que eu levei toda a documentação do Brasil, levei certidão certidão de nascimento original, RG, SIC, título eleitor, reservista, só não levei carta de carteira de trabalho, porque eu nem sei onde está a minha, né? Uhum. Aí eu levei tudo lá, a mulher falou assim: Ah, mas eu acho que não vai dar pra mim fazer o documento pra você, porque seu passaporte está vencido, não tem como provar que você é brasileiro. Eu falei: Mas como não, senhora? Eu tô com todos os meus documentos aqui do Brasil, como é que eu sou? Meu passaporte venceu, eu deixei de ser brasileiro, né? É, e a mulher foi lá dentro, conversou lá, que eu acho que eu, com, com o superior dela lá e, e fez o documento, né? Mas eu achei meio ridículo, né? Porque, a burocracia mas, danada, nada, burocracia. Mas eu vou falar que tipo, não tinha um, um documento para provar que eu era brasileiro, mas como isso? Brasil! Ah, Agora aqui do Japão ele já pede tudo documento, você leva preenchido no modo certo, não tem erro. É, ah, é ou... falar, você vai lá e faz tudo.
0: Só um comentário: eu fui, eu fui abrir uma, uma conta salário no num banco, e aí cheguei lá com o documento, tudo não sei o que, só que eu não tinha levado o original do comprovante de residência. Aí fiquei, cara, uma hora e pancada esperando na fila. Quando cheguei lá, na minha vez, a falei: tá aqui os documentos, não sei o que. Ah, mas eu preciso do original. Eu falei, minha filha. Tá aqui, é, 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 é meu nome, uhum. meu endereço, sujeitinho. Não precisa. Qual a diferença que vai fazer? Ah, meu senhor, vai fazer muita diferença para o banco. Aí eu falei, pro banco? Como é que eu vou fazer muita diferença pro banco? Não tinha nada, não tinha ninguém olhando, vigiando a menina, não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém. Não, mas eu preciso do original. Depois eu, eu tive que sair do banco, vir em casa, voltar, esperar na fila de novo, mais quase uma hora e pancada de novo, para poder simplesmente a, a mulher pegar o papel e olhar. É, é original mesmo. Brasil! <risos> Pois é, cara. Só
3: Jesus. É, então, aqui, aqui é bem rapidinho as coisas. Geralmente, às vezes, até na hora do almoço, assim, menos de meia hora você resolve tudo, né?
0: Nossa. E a saúde? A, e aqui, a saúde,
3: é? então, a saúde aqui, ela é... é tipo assim, é, não existe que nem no SUS, que é público, né? É tudo pago, né? Uhum. Geralmente você paga o, o... Como se diz, o convênio médico, né? Que, na verdade, tem dois convênios médicos aqui, né? Que é, é o Chacai Hoken, que ele... Cobre a parte, tanto a parte é, médica como a parte de aposentadoria, essas coisas, né? Uhum. E o cucuminhoquen, que no caso seria o tipo pessoal, você vai na prefeitura lá e faz. É, você paga...
1: É tudo na prefeitura, né, cara?
3: É, então. É, aí você faz lá, esse Roken, esse que no caso é o como que chama, né, o seguro, ele cobre 70% do valor da consulta. Tipo assim, você vai no hospital que você quer, né? Não tem essa de... Ah, um aceita, outro não aceita. Outra coisa que é interessante também... Que nem no caso do meu irmão, ele... Deu um problema que ele estourou úlcera nele, ele precisava operar, né? Nossa. E na época, ele, como ele tinha acabado de entrar no, na, na fábrica lá... O seguro da fábrica não sabia se cobrir, né? Mas mesmo se você não tiver o seguro, eles, eles atendem você. Eles falam pra você, perguntam, você tem o seguro? Não tem? Aí, se caso não tem, eles pedem para uma pessoa ficar responsável. Mas, geralmente, eles atendem. Eles não negam o atendimento. Você fala, ah, você não tem o seguro, não dá para atender. Eles atendem e depois eles resolvem como é que você faz para pagar. E outra coisa que é interessante aqui também... Eles dão uma ajuda de 400 dólares a cada três meses, né? O pessoal geralmente fala aqui que é a ajuda do leite, né? Só que o mais legal que eu acho que é interessante assim... Por exemplo, crianças eu não tenho certeza, mas eu acho que até quase 15 anos, ou é 15 anos, é 14 anos, uma coisa assim, a criança ela não paga o hospital. Olha foi legal. Você leva lá a criança lá, ela faz o exame que tem que fazer, e tipo assim, você só leva os documentos, os negócios, e ela não paga o, o, a consulta, o dentista, nem nada. Cara, que show, mano. que show. Então, um, tipo, ser bem, bem sossegado, né? aí ninguém também fica te tratando por menos, assim, como acho que ah, como não vai pagar, coisa assim, né? Que acho que daí talvez o governo deve pagar uma porcentagem. Deve alguma subsidiar, coisa tá. né? deve ser... É subsidiar, né? É legal. isso aí também é outra coisa que é legal também. Aqui, na verdade, eles pagam um parto, eles te dão um dinheiro assim que cobre o parto e ainda sobra um, sobra um trocadinho ainda. Caramba. <risos> Dependendo da clínica que você vai. Tem clínica que é mais caro, tem clínica que é mais barato. né?
2: Você está ouvindo Resistência Podcast. Vida cristã sem religiosidade. Acesse nosso site em resistenciapodcast.com Lá você encontra informações sobre os participantes e nosso e-mail de contato além de poder assinar o nosso feed, avaliar o podcast na iTunes Story, ser direcionado para a nossa fanpage no Facebook ou ter acesso a todos os podcasts já lançados. Deixe um recado de voz pelo WhatsApp através do número 021-99-277-0736. Participe, porque você é a resistência!
3: Honey, hold me build a me I'm
2: lying Agora cara, no Brasil melhorou um pouco, né? As tecnologias estão chegando, televisão, Playstation 4 Mas a gente sabe que o Japão sempre foi o top top nessa parada de tecnologia, né? Até o criador das novas tecnologias Como é que é viver aí no país que produz a tecnologia? Eu lembro que no Brasil a gente ficava...
3: Tudo meio queoriçado quando sai alguma coisa nova, né? Aqui já ficou tão comum assim que às vezes você nem liga muito para falar a verdade, sabe? Ah, sai um negócio ali, ah...
1: É, mas é besta, né, cara? Mas é besta demais. Não, não... Tira onda mesmo, cara. Tem que tirar não, onda mesmo. Não, 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 querendo...
3: Não é tirando onda, não, é porque... Tipo assim, às vezes é tanta coisa que sai, assim... Por exemplo, você vai lá, sai uma placa de vídeo tal. Aí se você vai lá, você vê... Ah, legal, é cara. Geralmente quando os negócios saem meio lançamento é caro Principalmente os negócio de computador Você vai lançar uma placa de vídeo lá, não sei o que lá uhum. Aí é o zóio da cara Aí passa uma semana o cara lança outro Sim Melhor que aquele Aí tipo assim, o preço dessa outra já cai lá quase pela metade Sim Entendeu? Então, tipo, se você às vezes for ficar, ah, sai um negócio novo assim, você não sei, meio perda de tempo, porque cada vez vai sair um negócio novo e aqui assim. Já né? não
1: é tão top, mas que, tipo assim, já é, marca que não tá obsoleto ainda, acaba ficando mais barata e acessível, né?
3: É, fica acessível, o preço cai bastante. Aí um negócio uhum. mais novo, assim, aí o preço do outro despenca mesmo, assim, né? Na época eu tive, tive um colega que gostava de computador assim, então ele saiu um negócio novo. Ele ia lá, comprava, pagava 500 dólares. Daqui a pouco passava um mês, estava 250. Caramba. É, então, tipo, se você for querer fazer a, a correria de estar tá sempre ali na, no top da tecnologia, você vai
1: gastar muito dinheiro. Mas tem Mas o japonês é consumista.
3: Olha, é mais ou menos, não é tanto assim. Não, eles, eles meio uhum. diz a. a o pessoal comenta que eles, geralmente eles guardam 30% do que eles ganham, né? Então, eles compram até que as coisas, mas não é assim, um, também, aquele desespero, né? Porque, como eu falei, como é mais comum, todo mundo tem acesso, né? Uma coisa que, por exemplo, o ah, um cara tem um iPhone e o outro não consegue ter aqui, co qualquer um consegue ter, né? Então, já fica uma coisa mais normal, né? Não fica aquele aquele rebuliço, assim, sabe, de você tem aquela é aquela discussão então... do
2: comércio, né de impor que você se você não tem, você tá fora da sociedade, você é um excluído, aí a pessoa até compra pra poder se sentir na inserido, alto, inserido. Na de lá é normal, Sim. tipo assim, o cara tem acesso, é o voruço né, pra ter o um novo iPhone você não, é você não é
0: classificado, né, por ter ou não ter, né, você todo mundo tem pode ter, então você tem essa, essa liberdade de querer ter ou não né, que é, não é uma então, coisa é. comum
1: e o que, assim, só pra gente se situar, que é uma coisa muito comum hoje, como é que é a internet aí, cara? Só pra gente fazer uma comparação com a, com a internet aqui do Brasil.
3: Então, hoje nesse apartamento que eu tô, que é um apartamento do estado, né? e Então aqui é, não, não chega ainda a fibra ótica, né? Mas onde eu morava antes, eu já tinha, o quê? Bem 10 anos atrás, eu já tinha fibra de 100 ah, mega né? Caramba, cara. Ui! Oh. O colega meu, ele instalou esses tempo, acho que ele pegou uma fibra lá de 1 giga, né?
1: Caramba, e a preço acessível?
3: Ah, a média mais ou menos, acho que é de uns 50 dólares por mês, uma coisa que assim, isso? tudo, né?
1: <risos> Caramba, eu pago isso aqui por 10 mega, <risos> você tem tá ideia. Brasil! Que
3: carro? Eu gosto dos carros daqui, né? Até uns tempos atrás eu pensava embora pro Brasil, eu ficava triste até, né? Porque os carros do Brasil, né? <risos> Porque fala, quando eu tirei minha carteira aqui Eu fui comprar o carro com o meu cunhado lá na loja né Tem umas lojas brasileiras Aí eu perguntei pro cara Tinha um carrinho lá que tava mais ou menos no valor que eu podia pagar né? eu Um carro popularzinho assim no começo eu Falei, ah, vai ser isso aqui mesmo Aí ele falou assim, eu perguntei pro cara né Na maior se né Porque eu já vi, você vê no Brasil perguntando se tinha ar, né Aí o cara olhou pra mim e falou assim Mas aqui no Japão todo carro tem ar-condicionado <risos> Aí eu não, pra mim não sabia, né então aqui mais ou menos os carros são bons assim né
1: legal e é facilitado assim o acesso na medida de, é, de financiamento assim qualquer pessoa consegue
3: ah não é bem é é bem fácil eu tentei que nem eu troquei de carro há pouco tempo com uma igreja que eu estou indo é mais longe o outro carro ele ficava meio apertado para mim que eu sou meio grande né e também ficava meio desconfortável se quiser comprar alguma coisa não cabia muito eu peguei troquei eu peguei um carro para oito pessoas e fiz um financiamento de... Quatro, não chega a dar 4 mil dólares. Os juros dele acho que é 5%, 5 ponto, Não sei quanto por ano. Nossa. Eu tentei fazer no banco. No banco sairia até menos. No banco acho que ia sair... Acho que de 2,5 pra baixo. Mas como eu hum. cheguei... O, o rapaz preencheu tudo em japonês lá. e Eu cheguei lá, o cara olhou pra minha cara falou que... Acho que ele não foi muito com a minha cara. Ele falou que não ia dar pra fazer, Caramba. né? Caramba. Mas tudo bem, mas é, é mais ou menos essa média.
1: Agora, cara, deixa eu te fazer uma pergunta a respeito da, da questão de, de terremotos, questão de clima e tal. É, a gente é, vê muito na televisão que a questão de terremotos é uma preocupação do, do japonês, né? tanto que a, as construções já são preparadas para terremotos, as crianças são instruídas na escola como proceder em caso de terremoto. Na questão do, do tsunami de 2013 aí no Japão, foi próximo à sua região, afetou a sua região, como é que foi isso? Não,
3: não, foi, foi mais ou menos bem, bem longinho até, foi mais lá pra cima de Tóquio ali, né, Para aquela região lá. Aqui não afetou nada não, a gente só viu pela televisão tudo assim, né. Algumas pessoas dizem que sentiu o tremor, né, por aqui, eu não sei porque eu não senti, eu tava trabalhando e eu não senti nada, eu só vi depois na televisão, né. Sim.
1: Mas você já passou por terremotos aí na região que você mora?
3: Já, já. Não muito grande, passei pequeno, assim, máximo de cinco, mais ou menos, assim, né? Eu não, não ligo muito pra essas coisas, assim, né? Tipo, ah, tem muita gente que tem medo, né? Dá um negocinho e já tá lá fora com medo de morrer, eu já não sou muito bitolado com isso, não. Acho que quando a pessoa vai ter o dia marcado pra ela morrer, acho que ela vai morrer Sim. e não vai escapar, né? Então, se já tá determinado, não tem que...
1: Nessas tragédias, assim, o que? O japonês, ele é solidário, ele apoia... Porque o brasileiro tem muito essa coisa, assim, né? A gente aqui passou, em 2011, a gente estava aqui no olho da maior tragédia climática aqui da história do Brasil e a gente recebeu apoio de todo canto do Brasil, sabe? Assim, chegava doação de roupa, alimento, água, ao ponto, assim, de, de chegar a sobrar, sabe? De, de, de estragar em depósito porque receber muito apoio. O japonês, ele, ele tem esse espírito, assim, de solidariedade?
3: Eu acho que diretamente não. Por exemplo, de a pessoa ir lá e fazer, não. Mas acho que de formas indiretas, de enviar dinheiro, essas coisas assim, eu acho que eles ajudam também. Tem sempre alguma coisa, assim, que eles fazem, né? Só que muita coisa desses aí, para o próprio governo já é meio preparado já pra isso, né? Então, ele é bem preparado com isso, então, tipo, ele mesmo já... Resolve bem dizer assim já quase resolve que o a parte grossa mesmo Sim. Assim, de tudo é né? bem preparado né na época na, na igreja que eu tava, o pessoal fez foi lá distribuiu sopa tudo assim no um negócio assim né mas eles são bem bem amparados.
2: Ah, funciona do jeito certo né Se existe ah, então, o estado vai. e você contribui para o estado cara, você não precisa ser solidário, porque a sua solidariedade está ali, você paga imposto para isso, para ter o quê? Infraestrutura, para ter ajuda, você está mantendo o governo para o governo te apoiar depois, quer dizer, não é questão se o brasileiro, se o japonês é solidário ou não, não, ele já está estruturado para que a solidariedade, o próprio governo possa agir em nome dele, né? Essa é a verdade, a gente elege o governante para isso, para ele agir em meu nome, né?
1: É, aqui no Brasil meio que essa solidariedade floresce com mais frequência, porque o governo não faz a parte dele, né? Como o governo não uhum. faz, o brasileiro se mobiliza é, para tapar o buraco deixado pelo governo. Né? Tem mais oportunidade né, para isso.
3: Por exemplo, onde eu vou na igreja, tem uma estrada lá que chama Bypass. Né? Antigamente eles cobravam, acho que um dólar, mais ou menos, acho que para você passar ali. né? Porque como não tinha farol nem nada, era como se fosse uma autoestrada mesmo, hum. compensava você pagar. Aí parece que com o tempo eles conseguiram arrecadar o que eles gastaram na, na, na estrada.
2: A construir ela. E
3: eles foram lá e tiraram esse pedágio. Hoje não tem mais pedágio lá.
1: Ai, meu é, Deus. É,
3: não existe mais o pedágio lá. Tipo assim, a estrada se pagou, então eles foram lá e tirou o pedágio.
2: Brasil! É mesmo, cara? Aí, Dilma, Rapaz. aprende.
3: E fora isso, também tem o, Eles têm bastante lugar preparado, assim, pra terremoto. Tem os lugar pra caso você Acontecer alguma coisa, você já vai lá, tem um lugar pra você ficar alojado já, sabe? Tem os tem placas indicando, tem bastante coisa, sabe, tem, é bem preparado mesmo, as casas, o modo que eles fazem, né? as coisas hoje em dia é bem, tipo, não é pego muito de surpresa assim mesmo, sabe, eles estão bem preparados para essas
1: coisas,
2: Você, você teve contato com o Evangelho aqui no Brasil, ou teve no Japão? Como é que foi a tua experiência aí com o Nosso Senhor Jesus Cristo? No
3: Brasil eu tive, eu tinha sempre uma prima que me chamava, né? Aí na igreja, aí na época assim eu gostava de rock, assim, né? O pessoal, ela falava assim, não, vamos lá, que lá eles tocam. Acho que ela ia na renascer na época. Né? E uhum. ela era, era bem gente boa assim mesmo. Tive vontade de ir, sabe? Não acreditava muito assim Não achava que misturava muito Mas eu até que tinha uma vontade Mas eu também tinha um outro primo meu também Que ele ele sempre falava assim Ah, é porque você escuta rock é do diabo Que não sei o que, né
1: <risos> Ai meu Deus
3: Então já tive aquela, aquele outro contraponto assim também, né Então eu falei
1: Sempre tem um crente desse, né
3: Aí eu peguei e falei Você quer saber de uma coisa? Deixa eu quieto aqui do jeito que eu tô Que eu não tô fazendo nada de errado Então eu fiquei desse jeito E tipo Não tive mais contato nenhum, né Aí depois passou um tempo Eu vim pra cá, né Tipo assim, nem mexi com esse negócio de religião, nem nada. Não queria nem saber nada disso. Fiquei aqui um bom tempo, assim. meio que às vezes você fica procurando meio preencher o vazio, né? Que a gente, Sim. a gente não é cristão, a gente sempre tem um vazio que a gente quer preencher com as coisas, né? Sempre arrumei alguma coisa pra ocupar a cabeça aqui. Já treinei capoeira, já treinei jiu-jitsu, já fiz um monte de coisa. Já corri de carro, fiz um par de coisas assim, tentando preencher esse vazio, né? Aí, só depois, quando uma época que eu tava passando uma crise, assim, no, na minha vida, no casamento, assim mesmo, que eu tava pensando em até separar, assim, procurar tomar outro rumo na minha vida aqui, daí eu, um dia o rapaz ia falar pra mim, né? Perguntar, assim, como é que tava a minha vida, assim, né? E era difícil naquela época, quando eu trabalhava, trabalhar dois brasileiros junto, né? Eu peguei e, sei, na hora, eu ia, eu ia falar que tava tudo normal, né? No, tinha muita amizade com ele Sabia que ele era de igreja Mas eu sentia assim No coração de eu falar a verdade Falei Ah, eu tô quase separando a mulher, né Tá dando certo A gente tá brigando muito E tá preocupado Com o negócio da minha filha só, né Aí ele pegou e chamou para ir na casa dele ah, Vamos lá E falou assim ó, Contou a história dele Que era meio parecida também, né Aí eu peguei E fui um dia lá, né Aí foi que eu não fui Apresentado à igreja, né e Apresentado a Jesus, né e aí eu fiquei bem pensativa assim, na época, com isso. Às vezes queria, às vezes não queria, sabe? Você fica naquela dúvida, né? Aí foi que fui ganhado para Jesus, né? Eu pensava, pensava no que o pessoal falava, né? Na época eu comecei a escutar... Ainda eu escutava um colega meu, que ele era cristão também, um que trabalhava comigo, ele apresentou para minha oficina G3, né? Aí uhum, tinha uma música sim. que eu gostei bastante, que é aquela Espelhos Mágicos, sabe? Você Sim, já ouviu conheço. falar? Já, já. Aí, era... é, então, a hora que ele falava que ela morreu por nós, nossa, quebrável quebrável no meio, né? Comecei a frequentar e na igreja, e foi aí que começou a minha vida cristã.
1: Legal, cara. E a sua esposa ainda não era convertida.
3: Não, ela foi que eu levei, eu levei ela meio que na marra. Né? <risos> <risos> é, foi meio que... Arrastou ah, ela,
1: né? legal, cara. E hoje você, no começo você falou de que igreja que você era, né? Igreja é, Vida Nova. Vida Nova.
3: Hoje eu tô no, hoje eu tô numa igreja reformada, né? Eu eu conheci a Jesus numa igreja pentecostal, né? Uhum. Antigamente até quando eu tinha, eu tinha é, vontade de aprender, eu pensava até que tinha algumas coisas meio ocultas assim na Bíblia, sabe? Aquele, aquela interpretação meio meio
2: misteriosa.
3: É, uhum. misteriosa, meio eu pensei nossa eu tenho que tentar aprender para entender isso aí né aí eu procurei do, do modo mais fácil conversei com umas pessoas em assim, alguma indicação e só que daí eu não tive muito apoio nessa época né a pessoa era minha avessa a teologia assim e eu comecei a procurar Foi dar uma olhada na internet aí parece que às vezes parece que quando você tá procurando as coisas a proposta certa parece que você acha mesmo aí eu comecei a escutar um eu lembro que comecei a escutar uns pastor pastor batista, né? Eu escutei umas pregações, falei, nossa, eles explicando, assim, aquela pregação, explicando a Bíblia mesmo, assim, né? Isso aqui aconteceu por causa disso, disso, disso. Nossa, eu, na época, eu falei, nossa, que legal, né, meu? E fiquei curioso, assim, aprender mais, né? E também escutei uma época eles falando umas coisas, assim, bem duras, assim mesmo, sabe? Dos próprios pastores mesmo, assim, eu falei, nossa, que negócio diferente, né? que eu tava acostumado de... Aí eu comecei a escutar mais, assim, conheci o Missão na Íntegra, comecei a escutar o Sim. pastor Wariovaldo, escutei bastante pastor, assim, falando dessa parte assim, que eu sempre crio mesmo, assim, né? Que... O cristão tem que ajudar as pessoas, assim, a ser solidário mesmo, né? Uhum, Aí eu peguei, eu lembro que eu conheci o... Na época lá do, do Missão na Íntegra, era o, o portal dos irmãos.com. Aí tinha o um No Barquinho, Irmãos.com e BTcast. Depois eu vou deixar ah, na
1: eu... edição, que eu não vou fazer propaganda pra ninguém. Ah, tá, beleza. <risos> então.
3: beleza. Aí eu comecei a escutar assim, né? E eu, daí eu tive um pouco o contato com a teologia reformada, né? Até, por exemplo, assim tem um amigo meu que ele, ele é presbiteriano, né? E muita gente às vezes acha que eu talvez saí da igreja por culpa dele. Mas, na verdade, quando eu percebi, eu já tava crendo mais no, no que ele cria, sem assim, ele me influenciar. Eu falei pra ele, até um dia cheguei e falei pra ele, nossa, eu tô crendo mais ah. na teologia reformada do que no, na parte pentecostal. Ele falou, vixe, eu já tô vendo isso faz tempo, né? Aí, na época, eu... Tava pensando, procurando, comecei a dar uma procurada na internet ver se tinha alguma igreja reformada por aqui, né? Aí eu não tava achando. Tinha um ou outro vestígio de uma igreja batista, mas no final das contas ela tava... Acho que não tava mais funcionando coisa assim.
1: oferta de igreja aí não é muito grande não, né, cara?
3: Pentecostal até que tem bastante. Tem muito até. Tipo, na minha cidade aqui deve ter umas 4, 5, mais ou menos.
1: Aqui tem uma por esquina, Nossa, cara.
3: Tem muito,
0: tem 4,
1: 5. Aqui... Comparado
0: com o Brasil.
3: Rapa, 4, esses 5, dias boca... eu. É, isso aí, não. Esses dias eu fui fazendo a conta. Mas é umas, umas 4 ou 5, com, comparado ao Brasil eu sei que é pouco, mas se você for parar que é igrejas brasileira né? Então. Tipo.
0: Ah, sim, 4 ou 5 igrejas brasileiras, né? É, é. é. Não, não, eu só ia comentar que esses dias eu fui fazendo. A, a, eu e minha esposa contando. É, numa rua, né, que é uma das principais aqui do, de Nilópolis, é, só numa rua devia ter mais ou menos umas 20 igrejas. Numa rua só. Oh, louco. É, <risos> umas 20 igrejas. Mas não, só para fazer o contraste aí, né,
3: Mas aí eu peguei, Aí eu entrei em contato lá com, pelo site da, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro né, e perguntei, né? Eles sabiam se tinha alguma igreja deles aqui. Eles passaram o contato de um missionário que estava, vai, uns 80 quilômetros daqui, né? Aí eu peguei e entrei em contato com, com esse missionário. E ele passou um outro contato. desse pastor que hoje eu estou indo na igreja dele. Que é aqui mais perto, né? Aí eu... Uhum,
1: 50 quilômetros daí, né?
3: É. Aí eu fui lá... Bem perto. É, só que é perto, só que ao mesmo tempo é longe, né? Aham. Uhum. Por
1: causa não, tô, que... Não, eu tô sendo irônico, porque aqui tem igreja tudo na é esquina, você tem que andar 50km pra ir a uma igreja, é longe pra caramba.
3: Não, eu falo que é longe porque tem tem bastante trânsito pra ir, né? Então não é aqueles 50km ah, de estrada aqui. Se fosse 50km de estrada, seria uma maravilha, né? Mas...
1: E as igrejas brasileiras apoiam os missionários que são envi são enviados para aí?
3: Na verdade, ele não é um missionário. Ele já estava aqui, aí ele se converteu, aí ele estudou teologia aqui, depois ele foi para o Brasil e estudou mais aí, né? Agora, esse outro que estava aqui, ele foi enviado como missionário mesmo. Mas eu acho que ainda falta um pouco de incentivo, assim, sabe? Tipo, às vezes a igreja ela tem que se sustentar por si só, sabe? A pessoa tem que... Às vezes fazer campanha para juntar o dinheiro para acabar pagando o aluguel do, 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 do lugar, né A maioria, muitos pastores Que, que tem aqui, eles trabalham né? Eles não, não, não Vivem do, do ministério Então, tipo, porque tem muitas igrejas Que são grandes no Brasil, né? acho que poderia dar uma, Um certo apoio aqui, né Para facilitar, facilitar mesmo aqui, né
2: As igrejas estão gastando Muito dinheiro aí com reforma de tempo Com reforma, o que, só crescendo E belezando a os templos de, de, de cimento e concreto, né, e o reino de Deus acaba ficando de lado, né, que é investir uhum. no reino é isso, é investir na pregação do reino, é ajudar o cara a propagar a ajuda do evangelho, anunciar Jesus Cristo, anunciar o perdão de Cristo na cruz, e às vezes, o, o foco principal que deveria ser, né, primeiro a pregação do evangelho, né, apoiar um missionário, ajudar o cara que tá lá, no, no, que a gente fala, que tá no campo de frente, né, e segundo uhum. ajudar as situações sociais aqui, né, da, da própria comunidade do próprio bairro.
3: Eu acho que falta um pouco mais de apoio, assim, né? Mandar umas pessoas que mesmo que não fosse direto, mas se fosse um temporário que para dar um ensino teológico mais aprofundado, né? Mais um ou sustentar um pastor aqui que ele não tenha tanto trabalho correr atrás de fazer as coisas, né? Eu
2: eu, eu, eu vou até fazer uma aproveitando a tua fala, mais uma vez fazer uma crítica à situação que a gente está. Até o profundamento teológico, não da questão de teologia em si, mas o estudo bíblico dentro da igreja está abandonado, cara. As pessoas, ninguém quer ler Bíblia, você, às vezes quer comentar, ou se você está lendo algum comentário, você vai falar, as pessoas, tipo assim, fogem de você, parece que não quer aprender, quer ficar naquela coisa rasa.
3: E é, hoje em aqui... dia está aquela teologia das músicas, né?
2: Isso, é. a, gente já, a gente já fez até um podcast sobre isso, né? Falando que as pessoas não querem ler Bíblia, as pessoas não querem estudar. Pô, cara, o apóstolo Paulo, os apóstolos, né, Mateus, ninguém escreveu esses livros à toa, sabe? Deus não colocou isso no coração deles sem propósito. Tá ali pra gente ler, cara. Tá ali pra gente estudar. Quer conhecer o Evangelho? Você quer conhecer Jesus? Eu sempre falo isso aqui no podcast. Quer conhecer Jesus? Abre a Bíblia, cara. Eu gostei muito da tua frase, o o porque você falou que você mesmo começou a ler Começou a estudar e você mesmo se sentiu incomodado porque você viu que alguma coisa que você estava lendo não estava batendo com o que o pastor lá estava pregando. Quer dizer, é básico, é uma coisa básica, é só ler. Se você ler, você vai entender. Se você entender, você vai descobrir que fulano e Beltrano estão tá falando coisa errada, é simples assim.
0: Com certeza. E aí você, você vai ter uma, 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 uma pregação... Vazia, Exatamente. né? Exatamente. Você vê uma pregação sem, sem sentido. E, e aquele lance, na realidade aí, do Japão, é, eu acredito que a pregação vazia, ou a pregação fora do contexto que é a pregação da teologia da prosperidade, ela não vai colar muito, né? Ela não vai funcionar tanto porque, sei lá, o país é um país próspero, né, é um país onde as pessoas trabalham, onde as pessoas é, têm um padrão de vida diferente da realidade latino-americana, né? Vamos dizer assim, é onde a, igre... a teologia da prosperidade funciona melhor, vamos dizer assim. É, como que é essa co... a questão aí da receptividade ou das barreiras aí, para pra... a... a pregação do evangelho? Como é que é isso? Como que.
2: A evangelização do japonês local, né? Quais são as dificuldades para. Pra... Pra... Como você falou, né, uma das barreiras com certeza é ser a língua, mas quais são as outras aí dificuldade para pregar o evangelho no Japão?
3: Eu conversei um pouco uma vez com um japonês, e eles também, eles não têm a cultura meio cristã que nem a gente tem, né? Nem eles não sabiam que o papai de lá, eles não sabia que o Natal, né, porque aqui tem o Natal, mas ele não é folga, não é feriado nem nada, eles não comemoram. Mas tem a parte comercial que coloca lá as coisas para vender, sabe? O então, Pai Noel. É, então, aí ele não sabia que o, o 25 de dezembro seria por causa da comemoração do nascimento de Cristo, né? Ele, ele achava que era só alguma comemoração, assim, ele não tinha noção disso, né? Outra parte também que, por exemplo, assim atrapalha é que eles, não, não sei todos, né? O que eu conheci, eles têm essa parte de eles ser, acho que budista, né, essas coisas assim. Então eles estão acostumados a fazer aquele ritual, aquelas coisas que eles fazem. E às vezes eles não sabem nem porque eles fazem, né? Tem então, a história de um pastor que ele veio para cá e ele chegou lá e foi num templo desse e ele perguntou pro o tradutor perguntar pro japonês por que, que que ele pediu na oração dele. O japonês falou que não tinha pedido nada. Ele falou que o pai dele e a mãe dele fazia aquilo e ele foi lá e tava fazendo igual, né? Caramba. Coisa da e... tradição
0: mesmo, né? A questão da é tradição. Então.
3: É, tem isso, tem a língua também, né? Também tem uma coisa que uma vez um, um outro pastor comentou também, né? Não desmerecendo o pessoal na África ou outro lugar, mas, tipo exemplo, você evangelizar uma pessoa que está com uma certa necessidade de alguma coisa, é mais fácil, ela é mais aberta a ouvir, né? Que um um lugar que, por exemplo, a pessoa tem tudo, ela pode conseguir tudo, né? Então é mais difícil você falar para ela que ela precisa de Cristo, que ela precisa que ela é pecador, que precisa de transformação, né? Então tem essa barreira também, né? Aí e, é legal tipo...
0: porque você, você, para a pessoa a conversão aí no caso, ela, ela, por um lado é ruim porque você tem a dificuldade de se aproximar da pessoa, mas por outro lado é bom porque você não tem, não que a gente vá intencionalmente querer isso, mas o evangelho tem que ser o evangelho genuíno mesmo para você poder apresentar. A pessoa que, como eu falei, a pessoa que chega com aquele evangelho truncado de vem receba bênção, vem, tenha uma vida melhor, não se cria. Por isso que é, talvez a gente, eu já ouvi comentários assim, ah, que o campo missionário no Japão é muito difícil, que o Japão é um lugar muito fechado, que o Japão é. Mas talvez é por conta da mensagem que a pessoa está levando. A pessoa está levando uma mensagem que não, que não tem nada a ver, que não tem apelo, digamos assim, no, no país, né? que é a mensagem da, da teologia da prosperidade e que para funcionar você tem que levar o evangelho genuíno mesmo, né? E aí o, um comentário que eu ia fazer sobre sobre isso é uma lembrança que eu tive de um pastor agora eu não estou lembrando o nome dele que falava é, é um pastor que falava muito sobre os desenhos da Disney não sei se o Daniel Léo, não sei se Josué ele... isso mesmo e uma vez ele ele numa das mensagens dele ele tava comentando que ele foi pregar na Índia e aí num determinado horário da tarde é, é um horário lá das orações deles lá e tal e que são milhares de entidades né milhares de divindades né uma só são várias. e aí naquele horário era bem que subiu uma névoa assim de tanto incenso de tanta sabe subiu uma névoa assim no lugar onde ele estava ele vê aquela névoa densa assim do, do incenso... e aquelas orações rolando e tal... e ele olhou para o céu e ele pensou assim... meu Deus... quem é que vai se dispor... como a gente já falou até com o Osni, né? quem é que vai se dispor a sair do seu lugar... Da sua, de, esse, esse termo que é muito usado... Né? sua zona de conforto... para vir para cá... para aprender o idioma dessas pessoas aqui para poder falar de Jesus para essas pessoas, né? Quem é que vai fazer isso, meu Deus? Então, quem é que vai? Né? O Yukio já tá no Japão, eu acredito que está tá se esforçando para isso. Mas é aquela, aquela história, né? A gente precisa, tá, precisa de ajuda, né? Precisa de apoio.
3: Então, isso lembra o, o podcast lá do... Eu, foi quando eu conheci vocês, né? Que foi o podcast lá do rapaz lá no Oriente Médio. Uhum,
1: dois Osni. Missionário Osni. dois
3: é, então, Osni, ele tava falando, é né, que a pessoa se preparar, né, falta um pouco desse apoio mesmo, né, assim, para a pessoa aprender, né, antes de vir pra cá, né, porque que nem às vezes a gente, o pessoal tenta, né, tem gente que, tem bastante gente que sabe falar o japonês, mas às vezes também tá ali na correria, trabalhando, em família, coisa assim, então não dá pra dar um certo tempo devido, né, por exemplo, para fazer um material em japonês, né, que, que possa ajudar, que possa falar, né.
0: É, saber como confrontar, digamos assim. Não confrontar é, então. no, no embate, mas saber é, falar, como entrar na questão... Argumentar, do... né? Isso, isso, em relação à tradição. Né? Porque a, eu penso que o principal desafio aí deve ser a, a você bater com a tradição das pessoas, né? Do, do budismo, do hinduísmo, não sei qual, qual é a, Acho que é mais o budismo, né? Que é mais forte aí, né? De você... É, é, falar da, daqueles pilares, tudo, do, do do budismo e tudo mais, né,
3: do pra... é complicado. Uma época que a gente tava, que eu tava nessa outra igreja, né, e eu tava num outro serviço também, e eu tinha um japonês lá que eu tinha uma certa intimidade com ele, assim, né, brincava um pouco ele, ele brincava um pouco a gente, não de nada profundo, né, e onde eu tava cismado, era mais ou menos o Natal, né, a gente tava trabalhando, né, e eu peguei, cismei lá, tava com o tempo, cismei de falar para ele lá, que, explicar o Natal para ele, né? Que o Natal era o nascimento de Cristo, tudo assim. E ele não, não sabia disso, né? Não, ele achava que era só o negócio do Papai Noel, da, da, dos negócios nas lojas, né? Da parte comercial que eles vê, né? Vendendo presente, comprar Sim. presente, para presente, né? E ele não sabia falar de... Não sabia que era Cristo. Nunca né, tinha que ouvido falar de Jesus. O nascimento dele. Nunca tinha ouvido falar que era de Jesus ali, né? E tinha um outro também, um outro japonês, né? Que isso foi o colega meu que contou também, né? Ele era da mesma igreja que eu. E ele um dia que foi lá com. Não sei se ele levou um tradutor, alguma coisa lá, e falou pra, pra, pra esse chefe lá, né? De, de Cristo, né? Jesus. E ele parece que ele já tinha ouvido falar da história, mas ele achava uma história meio boba, né? Ele falava, nossa, como que ele. Ele não entendia, né? Ele achava Cristo bobo, porque Cristo tinha morrido pelas pessoas, né? Que uhum. nem conhecia, né? É uma coisa que eles não têm um certo conhecimento, né?
1: E isso num país de primeiro mundo, né, cara? Às vezes a gente pensa que, que evangelizar, mandar missionário, é só para uma região afastada da África, né? uns países assim que não tem muito acesso. O Japão é um país de primeiro mundo e tem pessoas que nunca ouviram falar o nome de Cristo, né?
3: Não, não tem. E isso, se você for parar para ver, por exemplo, teve uma época. Não sei qual te dizer muito, mas na época que teve a entrada dos estrangeiros, uhum. há muito tempo atrás, teve uma evangelização numa parte do Japão e bastante gente converte, é, se converteu a Cristo ali, né? Uhum. E eles foram, foram mortos ali, eles fizeram um negócio uhum. no chão e eles tinham que negar a Cristo ou senão morrer. E eles mataram bastante, bastante cristão na, nessa época, muito tempo atrás, né? Então, uhum. tipo, tem um, tinha uma história de evangelização naqueles lugar lá, né, que foi abafada pela tradição lá do operador. Né? Você tenta falar para um japonês assim, que trabalhava junto, eles não, não quer muito saber desse tipo de conversa. Né? Ele vai até embora, assim, que começa a falar assim.
1: Mas uhum. que nem agora. Vai embora, né? vira as costas, é, simplesmente é, vai embora.
3: Mais ou menos, já aconteceu isso já. Mas nessa outra igreja <risos> que eu tô agora, ela, por exemplo, assim, como ela vem derivada de uma igreja japonesa, então se a que parece um, um japonês que nem um tempo atrás o pastor falou que foi um japonês lá ele já encaminha para essa igreja japonesa né
1: uhum.
3: então vai ele não, já não vai ter a barreira da língua né vai ser tipo não vai estranhar também né os costumes então né?
1: existe igreja cristã japonesa para japoneses
3: existe existe não, não sei te dizer tipo te aprofundar mais Sim. como é que é né mas tipo existe né e até essa igreja que eu tô, eles, tipo, é como é derivada, né, eles até dão uma certa ajuda, né, um certo apoio. Agora deixa eu te né?
1: fazer uma pergunta, assim, curiosidade. Você já viu um japonês falando em língua estranha em japonês? Não. Deve ser uma coisa bem curiosa, né? Não. Não viu. É. Nem na igreja pentecostal não, não tem, não. Não, é por isso que eu tô perguntando, que ele foi da igreja pentecostal.
0: A língua ah, estranha então, porque... do japonês deve ser um troço muito... Deve falar em português, pô.
3: Na, 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 na língua, na, na igreja pentecostal que eu tava, tinha dois japoneses só, né?
1: Uhum.
3: Um que eu já nem considero mais que o japonês, que ele fala português igual a gente. Torce pro Corinthians, gosta de samba. O sem é vergonha, né? É, é, um japonês que virou uhum. brasileiro. E a outra japonesa que ela tinha lá, ela era uma estudantinha, aí agora parece que ela foi morar na Coreia, né? Que o pai e a mãe dela, ou a mãe dela, acho que era coreana, né? Ela foi estudar lá, mas nunca vi. não <música>
1: Então é isso rapaziada, chegamos aí ao fim de mais um programa, foi muito bacana, assim, eu gostei muito de ter feito esse programa E o que, muito obrigado tá cara, pela sua participação aí, foi... De
3: nada, estamos aí. Precisar é só chamar.
1: Saciou a nossa curiosidade assim, foi bem bem interessante mesmo, gostei muito. Obrigado pela sua disponibilidade, tá?
3: Obrigado, obrigado vocês aí. Qualquer coisa, alguma coisa que eu falei de errado aí, peço Ei, relaxa, desculpa aí. Aqui, e aqui, e aqui ninguém, tá? é, eu não sou especialista de nada.
1: É tudo nosso, pô, tudo nosso. <risos> Quem é especialista de alguma coisa no Resistência Podcast? Fala aí. É, ninguém. <risos> ninguém. Todo mundo
0: fala sobre tudo, né?
1: É verdade.
0: <risos> Bom, gente, quero agradecer aí também a participação aí do Yukio e e a minha também, né, essa oportunidade de estar aí conversando com ele tudo e dizer que que pô, já sei onde que eu vou me hospedar quando eu for pro Japão. Aham. <risos> uh -huh. Pode vir
1: Lá na fábrica, né? <risos> Arruma uma vaga na fábrica pra ele aí Ele tá fazendo o quê?
0: Ah, eu sei limpar
3: chão Sei... sei, sei lá Sim,
0: Limpar banheiro
3: é Isso aí não vai ter, porque não tem garia aqui mano. Ih, rapaz, é mesmo, né? Não tem, ninguém, <risos> Lembra ninguém não limpa, limpa Lembra não que
2: vieram aqui na Copa e limparam o estádio Por causa da educação deles É, que doideira Verdade, que não
3: existe gari, não, nem esse negócio de limpar a rua, nem nada. O pessoal não joga nada na rua, não. Eu vejo quando alguma coisa Olha que aí. tá assim na frente, ele vai lá e caca. Brasil! <risos> Tem que botar aquela
0: vinhetazinha do Brasil. <risos>
2: é, mais uma vez agradecer, né? Já tinha conversado com o Will Kill antes, mas foi um, mais um prazer novamente estar conversando com ele. Muito obrigado aí, cara, você abençoou a gente, me matou aí a curiosidade do brasileiro. Deixou a gente também com um pouco de ciúme, porque está melhor que um pouco do que a gente. É, de praxe, né? eu só queria deixar para o pessoal o texto de Atos 17, 25 e 26, onde o apóstolo Paulo fala né, que toda a terra foi criada de Deus e todos os povos originaram de um só homem, nós cremos assim, que todos os homens surgiram a partir de Adão. E Deus fez assim para que todos os povos povassem a terra, tendo determinado tempos e lugares estabelecidos para que esses povos é, surgissem e existissem e o Japão também é um desses povos e, e desse modo eles pudessem procurar a Deus foi engraçado aí, é inter... engraçado não, é interessante o comentário do Yukito, que ele veio aqui do Brasil, num país que se fala de Cristo mas ele foi ter um encontro com Jesus lá no Japão por quê? Porque ele tateando, procurando querendo preencher aquela fome que a gente sabe que é a fome de Deus, Deus foi lá e se encontrou com ele através no estudo bíblico. Verdade. Então tá aí, você tem a Bíblia é só abrir. Às vezes você, você, não tem, você não gosta de igreja, não gosta de pastor, mas a Bíblia você pode comprar e abrir e Deus com certeza vai querer falar contigo.
3: Não, então, é até que é interessante porque tem bastante. É, bastante tem bastante gente que tá conhecendo a Cristo aqui mesmo, né? Até mesmo brasileiro mesmo, né? Pessoas que às vezes, por, como no dia a dia, esse negócio tem gente que trabalha demais, né? A pessoa quer ganhar dinheiro, então ele trabalha demais, acaba esquecendo a família de lado. Seja o esposo, o filho, e às vezes, ao contrário, os pais mesmo deixam os filhos, e tá sendo uma maneira de, às vezes, evitar muita separação de casais, de família, né, a pessoa mudando o modo de ver a vida, né, de dar um certo mais é, tempo, valor à família, Sim. né, do que, às vezes, dá só o valor ao dinheiro, né, que, querendo ou não, a maioria vem aqui para ganhar dinheiro, então, às vezes, a pessoa foca no, no foco e esquece dos familiares, do filho, da esposa, ou o contrário, né
2: esse aí é o evangelho, né, o é a reconciliação do homem com Aham, Deus, bem. do homem consigo mesmo e do homem com seu próximo
1: então é isso galera chegamos ao fim de mais um programa eu agradeço você que se dispôs a ouvir mais uma vez como eu sempre digo, ouça participe, compartilhe eu sou Rodrigo Oliveira, mas você que ouve é a resistência I'm <laughs>